0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天，我们回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看乌克兰、啊、乌克兰除了我们关心俄乌战争之外呢，其实我们也非常看到乌克兰的内政。因为乌克兰过去呢，经常为人所诟病的就是他的嗯、呃，政治不清明，而且贪腐的事情非常严重，很多经济啊，所以寡头所垄断啊。那国际上呢，那也因为这些原因，其实只是让乌克兰进不了欧盟。那么在上礼拜六，九月二号的时候呢，乌克兰政府以反贪腐为名啊，逮捕了一个亿万富翁科罗摩伊斯基。这克罗姆伊斯基呢？那么说他涉嫌诈骗呐、啊、洗钱呐、啊，对吧？这样、啊、关了两，呃，关起来两个月来进行调查。那为什么特别重视克罗姆伊斯基呢？因为克罗姆伊斯基是乌克兰非常知名的银行家，他底下有媒体，他掌控了能源业的这个寡头哈、啊。更重要的是，他是乌克兰总统泽连斯基的金主。金主，我们晓得泽连斯基是演员出身的，过去。过去他他的这个拍的这个影集啊，嗯，就是在呃这个金主啊，嗯，克罗莫伊斯基他旗下的电视台播放。那竞选总统的时候呢，后面出钱的当然也是克罗莫伊斯基。啊、所以他当然就觉得，嗯，总统的这个当上来，这个钱都是我出的，但有恃无恐，当然行为也更为嚣张啊。那后来在反贪腐的这个压力之下，泽伦斯基就就当然讲说，好，这个是做得好啊，那也把他给抓起来了，抓起来说，在反贪腐的情况下，这是一视同仁的一个政策。那更值得注意的是，那么呃，克罗莫伊斯基在9月2号被抓起来。9月3号的时候呢，泽连斯基同样以反贪腐的理由罢黜了国防部长列兹尼克夫。国防部长列斯尼克夫被罢掉，被罢掉了。那么以这个呃乌麦罗夫来继任。那继任的最主要的原因就是泽连斯基的讲法，就是俄乌战争打了五百多天了啊，对吧？今天的国防部呢，那需要一些新的途径作战的途径，新的管理的方式。呃，那事实上呢，大家乌克兰都在看的，国防部长列兹尼科夫什么时候会下台，因为国防部里面发战争财，呃，这个贪污的事情闹得沸沸扬扬。今年一月份呢，那么国防部副部长呢就那么爆发丑闻呢，外丑闻这个沙坡沙坡瓦洛夫当时就被下台。下台吧，丑闻那就是什么呢？那军中买鸡蛋呢、啊？买鸡蛋，这个鸡蛋呢，比人家外面市面上便宜，呃，贵了 2.5 倍啊。那么连买蛋都要上下其手，所以当时就叫做鸡蛋丑闻。鸡蛋丑闻，所以副部长在一月份下台了，下台了，现在就等，等他看到就泽连斯基实在忍不住了。本来讲说政权换将是兵家大忌啊，但是没有办法，你这个太贪腐了。所有的国外的援助啊，虽然他很会跟国外建立关系，然后这些援助，但是西方本来一直就是很质疑啊，那这些援助是不是被别人中饱私囊啊？包括金钱呢、啊，包括包括这个武器啊，中间有被人给劫走啊？会被沦落到乌克兰黑帮之中。这种说法呢，嗯，老早就闹得沸沸扬扬的，所以就是看这个泽连斯基什么时候展现他的魄力，把国防部长给换掉。所以他在礼拜六的时候呢，把国防部长换掉换掉了来了这个呢，乌麦罗夫。乌麦罗夫是呃克里米亚出身，他是鞑靼人，啊，也就是说他不是斯拉夫人。他是鞑靼人，鞑靼人就是蒙古蒙古族啊，那么是从克里米亚这边来的。嗯，他过去是国会议员，但是他很会交涉谈判。他是他是乌克兰国家嗯这个呃财产基金的这个负责人。那么过去呢，乌克兰的他比如说谈的这个跟俄罗斯、土耳其谈的这个粮食的这个运输的问题啊等等，都是他去谈的。那相对来讲呢，他就比较能够在国外去折冲妥协。啊，那这样的一个人，那么担任新的国防部长，那么会有对乌克兰的战事以及乌克兰跟国际上的这个观感啊，乌克兰在国际上的各种交涉会什么是影响？那这个当然也很值得我们去关注啊。这种反贪，一个大的呃寡头，一个国防部长，那么相继落马，这是上个礼拜我们关心乌克兰的这个新闻。第二大块的新闻呢，我们看教宗。啊，我们过去比较少关心教宗，但是教宗这个形成啊，最近的亚洲这个形成就很值得关注。那在9月1号的时候呢，教宗到蒙古访问三天，啊，到乌兰巴托，到蒙古访问三天，这就很有意思了。因为蒙古人口本来就少，蒙古你想它基本上喇嘛教啊，天主教徒非常少啊， 1 4 0 0到 1,500 左右的天主教徒啊。那才一千多人的天主教徒，呃，值得教宗跑这一趟吗？那当然，你说的当然不分人数大小，当然更大，这有政治目的嘛。那教宗呢，这次到蒙古去，他的飞机是经过中国大陆的领空，那中国大陆领空巡历啊，那么他在经经过领空的时候，给习近平拍了电报。他说呢，我一定为贵国的福祉祈祷啊，为你们所有的人呼求团结和和平的神圣祝福啊。那当然，他到了，到了呃乌兰巴托见了蒙古呃这些政要啊，政要被在乌兰巴托举行草原的这个弥撒。那举行弥撒的时候呢，亚洲各国的这个天主教徒啊，那当然这个主教嘛，统统跑去乌兰巴托去，蛮蛮少有的情况。那中国大陆也有一些天主教徒呢，但也跑到了乌兰巴托。那么更重要的是，教宗把握的机会跟香港的这个呃枢机主教。那香港的主教呢？见面，然后并且讲话，讲话呢，他的发表讲话呢，表示呼吁中国的这个天主教徒啊，你做个好的天主教徒，啊，做个好的公民。那做个好天主教徒，做个好的公民，那基本上就是向中国大陆示好嘛。那因为中国大陆呢，常常讲说，到底的这个主教啊，到底谁有任命权啊？就是我们常常讲，西方讲政教分离，政教分离是政还是教？啊，那到底谁有任命权？那么中国当然觉得民族主义啊，中国才有任命权。可是你在教宗的这个领域里面，当然教宗才有最后的一个任命权。啊，虽然中国大陆跟、哦、教廷达成一妥协，那么中国大陆可能报一些名单上去，然后最后是由、呃、形式上是由教宗来圈点。那民族主义也顾到了，那宗教的仪式该有的这个尊崇也顾到了。那中国大陆的呃外交部发言人汪文斌当然就讲了，所以持续跟教廷改善关系嘛，那么继续持续推动那么双呃这双方关系的改善进程啊，相向而行。那在这样情况下，我们看教宗的到呃蒙古跑这一趟，那在蒙古跑这一趟，那么呃蒙古夹在中国跟俄国中间啊，他怎么透过蒙古之行跟中国改善关系啊？那当然也有讲说，那么教宗其实也有意思跟这个东正教、俄罗斯的东正教怎么去改善关系？那这个教宗方济各呢，在外交上相对的比较活跃。那这样的下一步，那么跟中国的关系，呃，中国天主教的关系会有什么改善？啊，会什么转化这个呃中范之间的这个邦交的这个发展，所以这值得我们去关注。第三大块新闻呢，我们看亚洲，啊亚洲，在九月五号礼拜二的时候呢，东南亚东国东协啊，那举行年度峰会，第十三届四十三届年度的峰会，那九月五号东协举行峰会呢，在礼那么在礼拜二到礼拜四在雅加达举行。那基本上他讨论的东西呢，嗯、呃，当然是讨论到预计要讨论缅甸的问题了。他还有一个呢，当然就是中国大陆刚公布的新版的国家地图。那中国大陆的国家地图呢？你想，地图啊，从来不是地理，地图是政治。那你中部国家地图呢，一画出来南海的这一画呢，那许多相关的国家就跳起来了啊，那有些部分就有领土的争议啊。那这次呢？中国大陆是把九呃九段线呢变成十段线，那还 U 型的把台湾的东部也包括在里面啊。啊那这里面这个旗是怎么下的？这么是特别的意思。他这样图一画啊，就那就是把台湾也画到南海的 U 型线里面啊。那这对将来两岸关系会什么影响？值得我们很密切注意。可是问题是，他这个地图一画了以后啊，还包括说跟中国跟印度的这个边界啊，那当然印度也抗议啊。东南亚、南海的其他生手族也抗议啊！那对这这次东协的峰会也要讨论这个地图的问题，那各、个、国怎么去应应啊？那么像菲律宾最近跟中国大陆关系也非常不好，海上的这个冲突也蛮多的啊。那一种说法就是，如果光是讲地图引起周边国家的这个这个抗议啊，所以后来也这可能也是真的是原因之一。就习近平就决定了9月份不参加这个在印度新德里举行的 G 2 0的。峰会啊，派李强去，派李强去，但拜登就表示蛮失望了、啊。本来以为那边可以有机会见面，但是没有见面。但是东协国家，嗯，也关心，所以他们这次东协的峰会讨论这个。那讨论这个，呢，还会讨论到绿色的基础建设了，供应链的韧性啊，呃、啊，粮食安全啊，数字经济啊，啊，到到时候我们看看下里边看他开出来的结果是怎么样。但是更重要的是，除了东协国家紧张之外，我们就看东协里面，我们看菲律宾跟美国的关系比较近，啊，过去菲律宾呢，它基本上是这、呃、马可斯小马可斯上来那亲美，但不必反中。可是最近的中非关系越来越紧张，所以菲律宾跟美国的军事关系越来越好，然后进行各种的正在进行海上的演习。那更重要的是越南，越南。我们就看到李显龙八月二十七号的时候呢，到河内访问三天，到访问三天，越南现在炙手可热，大家都要抓越南了。李显龙先去到河内访问三天，表示考虑这个、新加坡跟越南的都考虑将双边关系升级为全面战略伙伴关系的可能性啊。那么就在这个理想中走了之后，越南呃参加东协这个峰会的时候呢，美国这边又公布9月10号的时候，拜登也要去越南，啊，那越南当然讨论的当然拜登想要把美美越的关系提升到最高的层级，那么包括讨论到军可能讨论军需啊，这个武器供给啊、半导体啊、能源呢、啊，啊，包括了液化天然气啦、海上风电呢、啊，那如果。美国跟越南共同开发海上的风电、海上的海底的这个这个天然气，那会不会跟中国的南海的问题有碰撞呢？啊，所以这是可以看的。但是如果你更放大来看呢，那么今年美国在亚洲的外交布局相当积极，包括美日韩的峰会，包括印度莫迪总理的访美，以及即将到来的拜登到越南，这是一连串的越美国在亚洲的布局。所以东南亚现在开始，今年这新闻开始比较热，一个就是看东协本身的这个峰会，一个看峰会之外的两两双边啊，以及峰会前后的美国在东南亚的布局。所以这个新闻会走个一两个礼拜，但是都很值得我们去关注。所以大概上个礼拜呢，三大块新闻就为你整理到这里，我们下礼拜再见。